1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o que você tem poderia ser um dom espiritual. Bem, para explicar isso, vamos lembrar que quando o Senhor andou aqui neste mundo, Ele fez vários sinais, milagres e maravilhas, como multiplicar os pães, acalmar tempestades, curar enfermos, ressuscitar mortos, mas cada sinal ou milagre tinha um objetivo claro, Primeiro, era de apresentar suas credenciais e messias ao povo de Israel. E segundo, de exercer misericórdia para com aqueles que sofriam das privações e provações trazidas pelo pecado. Mas uma terceira razão dos seus sinais e milagres poderia ser a de exibir os seus poderes para ganhar notoriedade. Porém, isso ele não fez e nem podia fazer, pois seria contrário à sua natureza divina. Prova disso é que nós o vemos curando e ao mesmo tempo alertando o ex-enfermo a não divulgar aquilo. Em Lucas 5, de 13 a 14, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Depois de morrer, ressuscitar e ascender aos céus, Jesus deu dons aos homens com o objetivo claro de edificar o corpo de Cristo e não de fazer desses homens e mulheres super-heróis ou mágicos para se apresentar em Las Vegas. Efésios 4, de 10 a 14, diz Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora veja bem, é Cristo quem dá os dons diretamente de seu lugar no céu, portanto não são dons dados por ordenação humana ou por alguma faculdade de teologia. Segundo, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos e não o enriquecimento da pessoa que tem o dom ou a possibilidade de se exibir como tendo aquele dom. Terceiro, é para a edificação do corpo como um todo e não de uma mera denominação religiosa. Quarto, o seu objetivo é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e não torná-las dependentes da pessoa que tem o dom o objetivo é justamente livrar as pessoas do engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esses são os dons universais e quem os tem pode usá-los em todos os lugares. Um evangelista ou pastor ou mestre é evangelista, pastor ou mestre, onde quer que esteja, e não apenas em sua assembleia local. A sua atuação não é limitada. Os apóstolos e profetas são dons que ficaram restritos ao, ao período de lançamento do fundamento alicerce, da casa de Deus. Portanto, você já não encontrará por aí apóstolos e profetas nesse sentido. Os apóstolos tinham a característica de terem estado com o Senhor e os profetas, às vezes um era também o outro, era apóstolo e profeta, supriam a necessidade de comunicação de Deus para com os santos em uma época quando ainda não existia o Novo Testamento e não existiam as epístolas com a doutrina dos apóstolos para a igreja que nós temos hoje impresso e podemos ler. Efésios 2, de 19 a 22, diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto, para esse tempo da igreja, nós temos o Senhor Jesus como a pedra angular ou pedra de esquina, que é a primeira que você coloca no alicerce na hora de fazer uma construção. Temos aí os apóstolos e profetas como fundamento ou alicerce dessa construção, determinando onde começam e onde terminam as paredes. E, finalmente, temos as paredes, que é a parte hoje que está em construção e na qual atuam os dons de evangelista, que são os que trazem a matéria-prima, que são as pedras individuais, conforme Atos 11, 19 e 21. E estão aí também os pastores, que colocam a argamassa para que as pedras permaneçam unidas ao Senhor, como fala em Atos 11, 22 a 24. E os mestres ou doutores que mantêm as paredes alinhadas e no prumo doutrinário, como fala em Atos 11, 25 a 26. Mas há os outros dons de aplicação mais local e eventual sempre para o que for útil, portanto nunca para exib exibicionismo ou para inflar o ego. 1 Coríntios 12, de 7 a 11, diz Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência e a outro pelo mesmo espírito a fé e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas mas um só e o mesmo espírito opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como ele quer Aqui é o Espírito quem dá a cada um o dom, nesse caso de 1 Coríntios 11, é a manifestação para o que for útil. E ele reparte não segundo a nossa vontade ou a vontade dos homens, mas particularmente a cada um, como ele, o Espírito Santo quer. Isso nos ajuda a entender outra passagem geralmente mal compreendida de 1 Coríntios 12, 31, que é, procurai, portanto, procurai com zelo os melhores dons ou no caso, as melhores manifestações espirituais. O apóstolo não está dizendo aí para nós nos esforçarmos para receber este ou aquele dom, por acharmos que seja um dom melhor, mas para, buscar, para termos discernimento de buscarmos nos ocupar com os dons de outros irmãos que trazem maior benefício, os melhores dons. Se você ler o capítulo 14, que é uma continuação do assunto, verá que ele está comparando o dom de falar em línguas estrangeiras ao dom de profecia. Ele faz uma comparação. Que o dom de profecia é falar da parte de Deus, falar da palavra de Deus. E Paulo conclui que o dom de profecia é muito superior ao dom de línguas, porque o primeiro, o dom de profecia, edifica a todos. E o segundo, o dom de línguas estrangeiras, só aquele que está falando a língua. 1 Coríntios 14, de 1 a 3, diz seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, ou língua estrangeira, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Repare que no caso de curar, não diz o dom de cura, ou o dom de curar, mas diz os dons de curar porque não é um poder permanente dado a alguém para usar quando bem entender, mas é uma manifestação ou capacidade dada a diferentes pessoas conforme a necessidade do momento para o benefício de diferentes pessoas em diferentes situações. Mas a sua pergunta foi mais específica, você quis saber se essa intuição que você tem de detectar se uma pessoa tem más intenções, mesmo se conhecer a pessoa, se isso seria um dom, Bem, nós podemos considerar que você poderia ter o dom de discernir os Espíritos, que é 1 Coríntios 12, 10, que é o que Pedro, por exemplo, usou para detectar que Simão era um impostor. Em Atos 8, 18 a 23, diz que Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade." Em um outro momento, Paulo parece usar desse dom, ou dessa capacidade, para detectar que a jovem que aparentemente queria ajudá-lo na propagação do Evangelho escondia um espírito maligno por detrás daquelas palavras. Uma pessoa qualquer teria se surpreendido ao ver Paulo falar daquela maneira a alguém que parecia estar apenas querendo ajudar. Atos 16, 16 a 18 diz E aconteceu que indo nós à oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E naquela mesma hora saiu. O discernimento de espíritos também pode ser usado, neste caso, pelos varões. Veja 1 Coríntios 14, 34, nas reuniões da Assembleia para detectar em que espírito um irmão está dizendo algo. Porque às vezes alguém pode erroneamente usar uh, da palavra, do ministério da palavra, para mandar recados. Ou também detectar se existe má doutrina naquilo que ele fala. É preciso entender que o que eu estou dizendo agora é no sentido de 1 Coríntios 14 uma reunião de assembleia ou igreja, conforme os padrões bíblicos, quando o Espírito Santo tem a liberdade de escolher quem irá ministrar. Eu não estou falando no sentido denominacional, em que as reuniões são dirigidas por um homem colocado à frente do, 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 da audiência, chamado às vezes de pastor, esse modelo realmente não é bíblico, não tem nenhum fundamento bíblico. Na reunião da assembleia falam os profetas, que são aqueles que têm algum dom de ministrar, como em 1 Coríntios 12, 10, que diz, e a outro profecia. Uh, esse, essa profecia não é no sentido dos dons universais de Efésios 3, conforme eu já comentei. Veja um exemplo de profetas em ação, Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Numa reunião da Assembleia, falam dois ou três profetas e não há um pastor à frente, dirigindo tudo e monopolizando o ministério da palavra como fazem nas denominações. Mas, enquanto isso, os outros julgam aquilo que está sendo falado. Esses que julgam podem estar exercendo o dom de discernimento dos espíritos, talvez. 1 Coríntios 14, 29 33 diz e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns e pois os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. É importante frisar que nesta passagem está falando de um tempo quando ainda havia revelações lembre-se de que eles não tinham ainda o Novo Testamento escrito mas hoje uma reunião da Assembleia funciona bem tendo a palavra ou revelação escrita e o Ministério dos Profetas e estes, como acontece também com os outros dons têm os seus espíritos sob controle ou seja, ninguém entra em algum tipo de transe ou êxtase para ser usado pelo Espírito Santo no exercício do seu dom uma reunião nos moldes de 1 Coríntios 14 é uma reunião de ordem e paz e não de confusão e desordem os coríntios estavam sendo seriamente exortados pelo apóstolo, pois ao invés de usarem os dons para o que for útil, como dizia em 1 Coríntios 12, 7, eles pareciam crianças que ganharam um brinquedo novo e assim só geravam desordem e escândalos no uso dos dons. Daí a advertência em 1 Coríntios 14, 20, que diz irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Mas talvez a aplicação mais direta e importante deste dom de discernir os Espíritos pode, pode, possa ser uh, o que é explicado nesta passagem de 1 João 4, de 1 a 6, quando ele diz, Amados, não creiais a todo Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que professa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É importante não confundir um dom espiritual com um talento, que é a habilidade ou capacidade natural de uma pessoa. Alguém pode ser extremamente habilidoso em detectar más intenções em alguém. E as mulheres são campeãs nesse sentido, por terem uma intuição muito apurada. Existem também pessoas que são treinadas para ler expressões faciais e linguagem corporal, para detectarem se uma pessoa está mentindo. Policiais que trabalham em interrogatórios costumam passar por treinamentos assim. Pessoas que estudam psicologia, psiquiatria, neurolinguística e outras disciplina, disciplinas adquirem, adquirem habilidades semelhantes de leitura de comportamento e caráter. Há também os estelionatários e golpistas, que são mestres na arte de escolher suas vítimas por uma série de indícios aparentes no comportamento. Nada disso, porém, tem a ver com o dom de discernir espíritos. Talvez agora você tenha mais subsídios para detectar se aquilo que você tem é um dom espiritual ou é apenas uma intuição mais apurada para detectar as intenções das pessoas com base em indícios quase invisíveis de feições e comportamento, microexpressões que são chamadas. Se for o segundo caso, parabéns pela habilidade. Se for o primeiro, então toda a glória deve ser dada a Deus. E você deve usar o seu dom com parcimônia e dentro daquilo que for útil para o corpo de Cristo e não para se exibir.